0: 《梅丘生死摩耶梦》，张大千传奇，来源万册书友会，原创江自得二零一九年三月七日。今天为你解读的这本书叫做《梅丘生死摩耶梦》，张大千传奇。民国七年，也就是公元一九一八年的冬天。十九岁的盐商之子张全，因未婚妻病逝，离家出走，投身松江禅定寺，打算出家为僧。禅寺住持为他起法名大千，但到正式剃度受戒的时候，他提出要不烧戒疤，说自己已经看破红尘，得道成佛，无需多此一举。在和法师辩论了一晚无果之后。这个十九岁的年轻人决定一溜了之，虽然不辞而别，他却带走了大千的名号。从此，佛门里少了一个念经的和尚，画史上多了一段风云传奇。张大千是第一个名扬国际的中国画家，被纽约国际艺术协会授予“当代第一画家”称号。获得这个称号的。还有毕加索，他是一流的鉴赏家和收藏家，曾为保护中国古画和日本人斗智斗勇，却也为了赚钱仿造清代大画家石涛的作品，以假乱真，无人识破。他是一个最会弄钱，也最会花钱的享乐主义者，但却在荒无人烟的莫高窟面壁三年。是第一个系统研究敦煌壁画的中国人。五十岁后，张大千走遍欧亚美洲，漂泊异国三十年，宁可在巴西斥巨资建造一个中国园林以慰思乡之苦，但却至死未回大陆。那么，张大千究竟是一个怎样的人？他的传奇故事又是什么？今天，让我们通过这本《梅秋生死魔耶梦》，《张大千传奇》来一一解读。本书由已故知名作家高阳所著，高阳以写历史小说闻名，作品在史料考据的基础上，兼具小说的语言特点，可读性高，深受读者欢迎，有着“有井水处有金庸”。有村镇处有高阳的说法。这本张大千传记，高阳用张大千出家未遂的离奇故事开头，徐徐讲述了这位传奇画家不按常理出牌的一生。虽然也有演绎的成分，但完整的讲述了张大千的艺术成就以及他与女人、兄弟间的恩怨情仇。书名中的梅秋。是张大千在国外收集的一块形似家乡地形的石头，而摩耶是他晚年的住处。我们将在书中结构的基础上，按照张大千的人生轨迹来解读这本书，主要包括五个部分：少年岁月、学画卖画、面壁敦煌、漂泊海外以及归居摩耶。我们先从张大千的出生讲起。1899年，还是清朝光绪年间，四川盆地中南部的内江城先是大雨数月，淹了众多良田；接着又低雨不下，浇了一片沃土。在这片愁云惨雾里，盐商张怀忠怀孕的妻子做了一个美梦，她梦见一位仙气飘飘的白发老翁，携着一个伶俐可爱的黑圆，来到家里。第二天，张夫人产下一子，取名张全，也就是后来的张大千。张大千从小就表现出不同于常人的性格，身体好，胆子大，脑子活，喜欢出风头。十二岁那年，学校闹鬼，同学们都不敢出门，人心惶惶，只有张大千不信。于深夜，一人手持棍棒。守在校园捉鬼，最后还真让他抓住了一个出门偷窃的坏人，还把那人暴打了一顿。一九一五年，张大千十六岁，在重庆的一所中学读书。暑假的时候，他突发奇想，要徒步回家。他认为这样既可以磨练心智，又能够观赏沿途风光。而当时，整个中国都处于军阀混战中，仅四川一省，从一九一二年到一九三三年，就发生过四百多次冲突。时局不安定，土匪也猖狂起来，到处打家劫舍。张大千的体育老师刘伯承劝他，沿途土匪太多了，不要冒险。而这位刘伯承，就是后来的共产主义革命家、工农红军的缔造者之一。但张大千认为自己是穷学生一个，没什么好抢的，就和几个同学一起坚持上路了。结果出发后的第三天，他们就遇到土匪，张大千和一个同学没来得及逃跑，被抓到山寨。土匪让张大千给家里写信索要赎金，谁知看到张大千写的字之后，土匪竟然决定放弃赎金，逼他留在山寨做师爷。等到和土匪头子熟悉之后，张大千以替自己给家里送信为由，让土匪头子把同学放了回去。直到三个多月之后，这帮土匪被当地军队围剿，张大千才得以脱险。这一百多天紧张恐惧的山寨生涯，使年仅十六岁的张大千对社会以及生死有了更深的认识。能在土匪窝安然度过百日，成功营救同学，也看得出他机敏、讲义气的性格。虎口脱险之后，家人觉得要给这个黑猿般野性的少年收收性子，于是给他定了门亲事。未婚妻就是他青梅竹马的表姐。定亲后，张大千在家人安排下，去日本学习染织技术。计划学得一技之长后，就回国结婚成家立业。张大千对染织业没什么兴趣，在日本的学业也乏善可陈。但是有一件事情对他刺激很大：同学聚会上，张大千和一个日本同学开玩笑说。为什么我们的外语比你们说的好呢？日本的同学蔑视的回答：“因为亡国奴的舌头是软的。”张大千非常气愤，发誓从此只说家乡话。他特地雇了个日本人做翻译，虽然每月耗费数百元，也在所不惜。三年后，张大千完成学业回国了。而等待他的却是未婚妻因病去世的噩耗，家里很快又给他说了门亲事。悲愤之下，张大千离家出走，遁入佛门，于是就有了本书开头的那一幕。从佛寺溜走之后，张大千并没有放弃出家的想法，他准备去杭州灵隐寺暂住几日，再做打算。途经西湖渡口，需要四个铜板才可以上船。张大千却只有三个，他求艄公发发慈悲渡他过去。哪知艄公开口就骂，骂他穷和尚想赖账，还扯破了他的僧衣。张大千大怒，和艄公打了一架后扬长而去。他意识到，一分钱难死英雄汉，和尚不能做，没有钱的穷和尚。更不能做，彻底放弃了出家的想法。就在他有家不能回、有庙不能去的时候，二哥张善子找到了张大千。张家有兄弟十个，张大千排行第八。张大千从小由二哥来管教，在众多哥哥中，张大千最怕的就是二哥。二哥找到张大千之后，也没别的话，只问道。你自己说打算如何？张大千回答：“既然和尚不当了，自然就能吃荤了。杭州的糖醋鱼是最好的。”于是饱餐一顿之后，二哥将张大千带回了四川老家。这段出家风波就这么过去了，虽然听起来颇为儿戏，却是张大千人生的重要转折。这件事之后。他摆脱了苦闷局促的少年情愁，内心开始走向成熟。而且在佛寺的时候，张大千看到很多寺中收藏的古画，他说自己对画中的广大之意有了新的领悟，并立志此生胸襟、气魄、学问、技艺都要把这两个字奉为宗旨。回到老家后。二哥张善子惊喜的发现，张大千的绘画技艺突飞猛进。一问才知道，竟然是他自己看古画琢磨来的，就叹为天才，决定把弟弟往绘画的方面培养。张大千本来就不喜欢染织，欣然同意，于是跟随二哥去上海，正式开启了学画卖画的人生新阶段。在二哥的安排下。一到上海，张大千就拜前清翰林曾熙、李瑞清二人为师。当时画坛的主流是学习清初大画家石涛。石涛是明代皇族的后裔，国破家亡之后出家当了和尚。他反对当时画坛的守旧习气，提倡笔墨当随时代。石涛的身上既有读书人的气节，又有突破传统的创新意识。和民国初年求新图变的潮流十分吻合。师傅们对石涛是推崇备至，于是张大千也从临摹石涛入手，很快就成为临摹石涛的高手。很多人说张大千是绘画天才，却不知道他的练习相当刻苦。他临摹石涛，每幅画至少要画三五遍。直至可以不看原稿，能达到分毫不差，才算完成。他要求自己每天至少画一幅，否则绝不睡觉。除了临摹，他的桌子上始终放一本石涛的画论，每日研读，书都被翻烂了。石涛爱画黄山，张大千就多次去黄山写生，感受石涛作画时的心境。张大千说：“从前有人说三分人事，七分天事，我觉得应该反过来才对。努力升华了天分。”张大千临摹石涛的功夫越来越高，渐渐的，他笔下的一草一木、一山一水，不仅能够以假乱真，简直可以说是石涛在世。画艺精进的张大千开始用临摹的石涛画来卖钱，而整个民国画坛几乎没有人能识破。从少帅张学良到收藏家罗振玉、大画家黄宾虹，都买过张大千仿造的石涛画。对于造假，张大千似乎并不惭愧，甚至故意在买主举办的鉴赏会上。拿出造假的草稿和印章，告知买主这幅画不是石涛的真迹。其实张大千并不是不在乎名声，但年少张狂又急需用钱，让他选择了用造假的方式谋取暴利。那么这些钱他用来干什么了呢？一小部分他拿去接济贫困的老师李瑞清，绝大部分则用来买古画。张大千对古画，尤其是石涛的作品，有种近乎痴迷的执着。一旦听说哪里有石涛的真迹，不顾路途远近，一定要去看一看。石涛的画很贵，张大千从来不计成本，能买则买。这样的结果就是，虽然他造假的收入很高。但他依然常常陷入收藏富可敌国、贫无立锥之地的窘迫境地。张大千一生先后收藏石涛真迹多达五百件，见多识广，让他成为古画鉴定的高手。他曾自豪地说：“徐悲鸿说我是五百年来第一人，我不敢当；但我自认是五百年来精鉴第一人。”意思是说，他对鉴定深有研究，可以称得上是书画鉴定第一人了。不过，这些收藏的古画也差点让张大千命丧日本人的枪下。一九三七年卢沟桥事变之后，抗日战争全面爆发，北平沦陷，张大千没来得及逃走，被日本人软禁了。日本人告诉张大千。如果他愿意把收藏的古画拿出来，不仅会释放他，还将建立捐献陈列馆，让他的作品和石涛并列展出。张大千假装同意，对日本人谎称这些画作都在上海，就以让妻儿前去取画为由离开北京，并暗中联络朋友，将古画偷偷运出。自己则在京城里大宴宾客，佯装志得意满，迷惑日本人。这批古画运到上海后，坊间传言张大千因欺骗日本人被枪毙了。上海的学生们给他办了张大千一作展。哪知日本人给张大千一个月的时间，让他去上海辟谣。一到上海，张大千立即携家人和古画逃去了香港。在被日本人软禁北平一年多之后，总算是虎口脱险。这一年，张大千三十九岁，生死相迫、仓皇逃难的途中，他画了一幅自画像，并写道：“画图留与后人看。”这幅画中，张大千坐在松树下。猛烈的强风向左吹，而松树的主干则向右倾斜，表现出画家心中奋力抗争的决心。一九三九年底，张大千从香港取到广西、贵州，辗转回到四川。战火纷乱，书画市场低迷，张大千也不愿再冒险出门，他隐居四川的青城山。整日流连在山水之间，专心作画。两年里，他画了一千多幅山水画，画意有了很大进步。当时的绘画主要学明清，但张大千认为中国画还应找到更根源的东西。他想上诉宋元，遍览百家，尤其向往代表隋唐成就的敦煌壁画。敦煌莫高窟始创于公元四世纪，是隋唐艺术的结晶。现有彩塑两千多身，壁画五万多平方米。张大千下定决心去敦煌一游。就在即将抵达敦煌时，张大千收到二哥张善子病重去世的消息。因为路途遥远，没有见上最后一面。成为张大千一生的遗憾，但亲人的离世没能让他停下脚步。经过将近一年的准备和跋涉，一九四一年六月，张大千第一次踏入敦煌莫高窟，他被洞窟中的壁画惊艳到了，决定要尽自己所能的临摹研究。他说：“很多人认为这是民间绘画，我看。”这是艺术大师的作品。当时的敦煌戈壁黄沙，渺无人烟，不通水电，生活条件非常艰苦。张大千给每个洞窟都编了号，这在中国是第一次。他按照编号，每日清晨进洞临摹，晚间才出，中间只在洞口吃一顿午饭。在石窟临摹壁画和室内的作画不同，壁画底部要趴在地上画，顶部则要踩着梯子仰头勾勒。一幅大的壁画往往数十天才能临摹完毕。就这样，本来计划三个月的敦煌之行逐渐延长至三年。这三年期间，张大千共临摹敦煌壁画二百七十六幅。为筹集路费和画资，他变卖了部分古画，还向银行贷款黄金五千两。这些钱直到二十年之后才还清。张大千自嘲地说：“跑到这里受徒刑，还心甘情愿。”来敦煌之前，张大千是个对生活品质非常讲究的人，他常把古人用三百只羊煮一碗汤的故事挂在口边。要是要吃，就不能怕贵、怕麻烦。他喝茶要用不同的杯子，而且只喝三泡就倒掉。但在敦煌，一年四季蔬菜都难吃到。为了改善伙食，张大千曾带领学生开荒种菜，还专门请人送来藕苗栽种。不过，由于气候条件太差，没有成功。他感到很遗憾。特地画了一幅荷花图，记录道：“我本来幻想着在大漠里造一点江南风光，但如今《采莲歌》是没机会唱了，真让我痛心。”然而，就在张大千废寝忘食的临摹敦煌壁画时，外界声讨他的声音却越来越响。有人认为张大千的临摹破坏了敦煌壁画。